0: Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, in der ich mal alleine wieder rede und auch nicht in einer Meditation, sondern zum Thema intuitives Essen und wie du es schaffst, in fünf Schritten zu einem intuitiven Essverhalten zu kommen und besonders ist das an die Menschen gerichtet, logischerweise, die mit Hautthemen zu tun haben und mit Allergien, weil eben dann ja, es doch ein bisschen schwieriger ist, zu einem intuitiven Essen zu kommen, wenn man äh, so bestraft wird mit Allergien oder mit Ausschlägen und so weiter und so fort. Also in Anführungsstrichen bestraft, nicht wahr? Ich werde darauf eingehen, äh, warum ist das überhaupt so? Wieso kommt es zu Allergien? Und versuche da euch einen guten Überblick zu geben. Es ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Und wenn ich mich an solche Themen ransetze, denke ich mir meistens so, oh mein Gott, wie soll ich es schaffen, in einer halben Stunde oder in einer Dreiviertelstunde euch zu erklären, wie ich das in den letzten zehn Jahren für mich gelernt habe. Aber ich versuch's, ich versuch's und äh, ich krieg's sicher auch ganz gut hin. Ich will mich hier ja jetzt nicht äh, schlecht machen. So, ich erzähle euch also heute, wie schwer und gleichzeitig leicht es ist, intuitiv zu essen. Schwe äh, schwer Schweine schwer, weil wir weg sind von unseren Bedürfnissen und leicht, weil eben alles da ist, was wir brauchen. Und ich hoffe, dass ich dich heute inspirieren kann, denn das Interessante ist, dass alles in dir schon ist, was du brauchst, um intuitiv zu essen und du da eigentlich gar nichts, äh, du musst gar nichts neu lernen, sondern eher verlernen. Also ja, das, das ist es halt letztendlich. So, die Folge ist vorbei, du musst verlernen. <lacht> Viel Spaß damit. <lacht> nee, nee, komm, ich mach mal weiter. Mm. Das Krasse ist halt, dass alles, was das Thema Essen und Ernährung und Diäten angeht, ist, ist halt echt komplex, weil uns Ernährung und Essen ja eben umgibt. Also, unser Leben dreht sich ja zu 50 Prozent ums Essen. Ich meine, so oft wie wir essen und wie, also ja. Nicht umsonst ist Food uh, und Hashtag Vegan, Hashtag Zuckerfrei, das Krasseste, was gerade bei Instagram abgeht. Und ähm, genau, viele wie soll ich sagen, viele kennen dieses Thema Essen eher so aus dieser abnehmen -Richtung, also weniger wiegen wollen, äh, irgendeinem Körperideal, dass man ein Körperideal anstrebt. Mm, aber was tut man denn jetzt, wenn man Allergien und sowas hat? Und wenn das Thema Essen auch mit Angst besetzt ist, weil man eben denkt, man kriegt einen mm, Ausschlag. Es geht also heute um die vier, ich nenne es jetzt mal Regeln, die zu intuitivem Essen gehören und ich werde sie darauf kontrollieren, wie sie denn zu uns passen, uns Menschen mit sensibler Haut. Äh, hey, das ist auch ein cooler Begriff, Hautsensibelchen. Hm, da kam mir jetzt gerade eine Idee. Gut, das packe ich jetzt erstmal weg in einen anderen Ordner in meinem Gehirn und es geht weiter. Dann möchte ich euch Auslöser fürs falsche Essen, also darüber erzählen, was halt eben Auslöser sind. Dann soll es kurz um emotionale und körperliche Hungerattacken gehen. <lacht> dann über Kontrollwahn möchte ich euch etwas erzählen, denn das hat sehr viel auch mit Kontrolle zu tun, dieses Thema heute. Ich wurde gefragt, wie man mit schlechtem Gewissen umgeht. Das möchte ich auch erklären. Und dann letztendlich geht es zu fünf Schritten, ähm, ja, wie du es schaffst, ein gesundes oder intuitives Essverhalten dir anzutrainieren. Ich möchte mal damit beginnen, äh, wie das bei mir selber so war mit der Ernährung. Kurz und knapp gesagt, ich weiß nicht, äh, ich habe schon alle möglichen Ernährungsmethoden ausprobiert für mich. Und zwar, so als ich das rückblickend betrachtet habe, ich glaube, ich hatte Essstörungen vielleicht. Ich weiß nicht, ob wann man das so nennt, aber wenn ich jetzt das mal so reflektierte, so reflektierte... <lacht> voll die Vergangenheitsform. ja, naja, dann würde ich schon fast sagen, war das schon ein bisschen krank, was ich da gemacht habe. Aber naja, ich will das jetzt nicht mal so dramatisieren. Führte ja auch alles dahin, weil ich eben so viele Problemchen mit mir rumgeschleppt habe, mit den ganz vielen schweren Rucksäcken an vergangenen Emotionen. Und dann habe ich zum Beispiel ja auch schon mit 14 angefangen. Da war das, war ich bei einer Bioresonanz und die hat meinen Darm kontrolliert und hat gesagt, gegen was ich alles allergisch bin. Und es war gefühlt alles irgendwie. Ich habe dann letztendlich nur noch Dinkelbrot, äh, Gemüse, aber auch nicht alles. Ja, ich war gegen ganz viel allergisch. Ein paar Gemüsesorten. Äh, keine Ahnung. ich glaub, Daraus bestand irgendwie mein, mein Essen. <lacht> Vielleicht, glaube ich, noch Hähnchenfleisch oder so war auch noch. Und ich habe ein Jahr lang also komplett auf Zucker, komplett auf Weizen, komplett äh, auf Milchprodukte. Ach, ich habe auf so viel verzichtet mit 14 Jahren das ist also schon einige Jahre her, so circa 14 Jahre her auch. und da war das alles noch nicht so einfach mit alternativen Methoden. Naja, ich will dir damit sagen, in diesem Jahr ging es mir ziemlich schlecht. Also meine Haut hat es auch nicht mal wirklich verbessert. Dann habe ich danach alles Mückchen gegessen, dann ging es mir von so zwischen 16 bis 21 gar nicht gut. Äh, wirklich, meine Haut ist völlig explodiert, aber das war auch diese ziemlich ungesündeste Zeit, die ich dort verbracht habe, was das Thema Ernährung angeht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich habe alles Mögliche gegessen, ich habe, äh, es war so eine richtige rebellische Phase, ich habe Alkohol getrunken, ich habe, äh, Party gemacht, ich habe wenig geschlafen, ich wollte ganz normal sein, mm. ja, dafür habe ich meine Krankheit, äh, Genährt. <lacht> ja, also, das war, naja, das war auf jeden Fall eine ganz schwierige Zeit, äh, ist also sozusagen vom, von einem Extrem ins nächste, ja. Danach hatte ich so mit 22 eine Fitnesszeit, da habe ich dann also angefangen, ja, mit der übelsten Fitnessphase, also bin total oft ins äh, Gym gegangen und habe so meine Squats gemacht und keine Kohlenhydrate gegessen, Low Carb und so, voll viel Fleisch und Quark und keine Ahnung, okay, was da abging. Ich war auf jeden Fall sehr fit. Also ich habe gute Muskeln aufgebaut. Mir ging es auch von der Haut ein bisschen besser, aber noch nicht optimal. Ähm, naja, ich habe ja auch Fleisch gegessen, nicht wahr? Dann kam irgendwann der Switch. Ich glaube, das war dann so mit 23 oder so. Ja, da habe ich dann vegan gegessen. Also da fing es dann an, dass ich Fleisch weggelassen habe. Und ähm, schwupps ging es meiner Haut schon mal sehr viel besser. Also ich würde jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, Fleisch wegzulassen. Und ähm, dann ging halt eins nach dem anderen, dann habe ich Milchprodukte weggelassen, dann war ich auf einmal auch noch glutenfrei und habe keinen Zucker mehr gegessen und auf einmal hab ich, äh, war ich richtig healthy am Start, aber ich war wieder unglücklich. Also glücklich war ich nicht, denn ich habe dann äh, zum Beispiel mh, immer so Sheet Days gehabt oder so und da habe ich mich richtig voll gegessen. Und ähm, weil ich so viele Verbote hatte, habe ich einfach dann zugeschlagen, wenn ich mir es mal erlaubt habe, irgendwas in Anführungsstrichen Normales zu essen. Ich war einfach, es war auch schon wieder einfach super extrem und ich sage das jetzt hier sehr ähm, sehr deutlich, weil das mir sehr häufig auch begegnet in Coachings, dass mir Menschen begegnen gerade auch so mit Hautthemen, ich einfach dazu neigen, in sehr extreme Richtungen zu verfallen. Ich war halt eben auch so ein Kandidat und ähm, heute bin ich äh, zu, ich würde mal sagen, 95 Prozent vegan, äh, mache Ausnahmen, sobald ich mal bei Familienfesten bin oder im Urlaub bin, Ja, versuche ich halt mein Bestes machen mir aber keinen Stress mehr. Ich esse wenig Weizen und wenig Zucker, aber nicht komplett weg. Also ich lasse es nicht komplett weg, Aber ich glaube noch in der Phase, wo wann war denn das? Ich glaube in der Phase, wo ich dann so komplett vegan, glutenfrei, kein Zucker war, ähm, hat mein Körper so eine Überempfindlichkeit auf diese Dinge ähm, entwickelt. Und sobald ich irgendwo eine mini mühe an Gluten oder irgendwas drin war, wo ich es nicht geahnt habe, habe ich richtig durch Probleme bekommen. Und ähm, das war einfach dann schon so eine Überempfindlichkeit. Deswegen habe ich heute einen guten Mittelweg für mich gefunden, der sehr entspannt ist. Ähm, ich mache mir so ziemlich keine wirkliche Platte mehr über Essen, was nicht bedeutet, dass ich nicht plane. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Hamburg bin, für ein paar Tage und ähm, das ist sozusagen wie so ein kleiner Kurzurlaub, dann nehme ich mir schon meine Maiswaffeln und meinen Cashew Cashewmousse mit. Und wenn ich auf dem Dorfurlaub mache, dann nehme ich mir schon meine Hafermilch mit, weil ich weiß, die gibt dort nicht. Also es gibt schon so ein paar Anker, so einen Rahmen, in dem ich mich bewege. Aber ich mache mir halt eben nicht mehr so eine Platte. Ja, wie habe ich es denn dahin geschafft, ne? Wollen wir mal dazu kommen. Also erstmal überprüfe ich ja heute die Essensregeln. Ich nenne es jetzt einfach mal Regeln, weil ich habe keinen anderen Begriff dafür, für intuitives Essen. Weil intuitives Essen ist ja keine Diät und so, das ist ja nur eine Essensgewohnheit und so. Dann gibt es ja keine Regeln eigentlich, aber ich nenne es jetzt einfach mal so. Weil ähm, letztendlich sind es irgendwie auch Regeln. <lacht> naja, ist ja auch wurscht. Also, ähm, genau, es sind vier. Äh, Regeln. Nämlich erstens, man isst, wenn man Hunger hat. Zweitens, äh, man isst nur das, was, einem Körper, was dem eigenen Körper gut tut. Drittens, man soll langsam und achtsam genießen. Und viertens, bei der Sättigung aufhören zu essen. So. Vorher möchte ich euch aber etwas, also ich gehe darauf gleich näher ein, wie das zu uns passt, zu uns ähm, hautsensiblen Menschen. Äh, vorher möchte ich euch ein paar Auslöser aufzählen, die dazu führen, dass man eben etwas ist, was man angeblich nicht essen soll oder was man irgendwie gerade nicht essen will oder so. Das ist halt richtig verrückt, ne? Ich erkenne mich fast in jedem Wort wieder. Es ist, Auslöser sind zum Beispiel Wut, Stress, Trauer, Freude, Langeweile. Langeweile ist übrigens voll der Point für mich, wenn ich Langeweile hab, dann esse ich. Ähm, Unsicherheit kenne ich total von Partys, wenn man... Also ich bin selten auf Partys, aber wenn man irgendwie, ich kenne es noch von früher, wenn ich dann nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll, habe ich entweder was getrunken oder was gegessen. <lacht> naja, Überforderung kenne ich auch, wenn ich mir zu so viel Plan mache, dass ich dann wie so eine gezwungene Pause mal kurz mit Essen reinstopfe, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann, wenn man Schlafmangel hat, wenn man unzufrieden ist, wenn man ein Überangebot an Nahrungsangebot um sich hat, also wenn man zum Beispiel so unterwegs ist oder so, wenn man sich einsam fühlt, wenn man sich Verbote macht, wenn man sich selbst bestrafen will, wenn man ähm, ein mangelndes Selbst also mangelnde Selbstachtung hat, bei der Arbeit, wenn da irgendjemand einen Kuchen mitgebracht hat, bei Verabredungen mit bestimmten Personen. Und so weiter. Das ist eine ewig lange Liste. Und letztendlich kann ich alles auf einen Punkt runterfassen, also auf einen Punkt runter reduzieren, was die Auslöser sind. Der Auslöser ist immer etwas, was uns, ähm, was eine Gewohnheit ist, ein unterbewusstes Programm, mit dem wir was verbinden. Ja, Mit bestimmten Freundinnen verbindet man irgendwie den Cocktail oder so, mit bestimmten anderen Freundinnen, das Stück Kuchen mit Kaffee. Und das wird dann sozusagen ausgelöst wieder. Oder bei bestimmten Situationen, wenn man unterwegs ist und was weiß ich, also im Urlaub, da gönnt man sich dann mal was oder so. Ja, es sind dann immer diese Gewohnheiten. Bevor ich diese vier Regeln jetzt mal komplett durchleuchte, noch mal ganz kurz zur Erklärung. Es gibt einmal körperlichen Hunger und emotionalen Hunger. Körperlicher Hunger ist, wenn du wirklich Magenleere spürst. Der bahnt sich langsam an und wird meistens begleitet durch Konzentrationsschwierigkeiten, wenn man wirklich an Essen denkt, dass man leichte Kopfschmerzen vielleicht sogar bekommt, ein Schwächegefühl hat, dass manche sensiblen Menschen fangen dann an zu zittern oder bekommen Kreislaufprobleme. Ich finde diese Anzeichen schon sehr extrem, Also wenn ich es bis dahin äh, ausreizen würde, dann Weiß ich nicht, wie lange ich dafür nicht essen müsste. Das ist dann schon ein bisschen krass. Aber ja, beim körperlichen Hummer, Hunger, beim körperlichen Hunger <lacht> Oh Mann, beim körperlichen Hunger ist es also äh, normalerweise so, dass es dieser Hung, dieses Hungergefühl nicht auf ein spezielles Lebensmittel gerichtet ist, sondern generell, du hast halt einfach Hunger. Es ist fast egal, was du isst. Es ist einfach lecker. Ähm, der physische Hunger kann sozusagen fast durch alles gestillt werden, was halt Essen ist. Und das ist ebenfalls ein deutliches Kennzeichen des äh, physischen Hungers, nämlich du verspürst dann auch eine Sättigung. Und je nachdem, wie viel du isst und welche Nahrung du willst, erfährst du dieses Hungergefühl, äh, diese Sättigung halt eben etwa nach 20 bis 30 Minuten, nach Beginn der Nahrungsaufnahme. Also wenn du angefangen hast zu essen, ungefähr 20 bis 30 Minuten dauert das dann mit der Sättigung. Deswegen auch schön langsam essen. Ich habe auch immer dazu, äh, bin auch immer dazu gekommen, dass ich viel zu schnell gegessen habe. So mache ich heute auch noch manchmal. Emotionaler Hunger ist, dass der häufig schlagartig auftaucht und der will sofort befriedigt werden. <lacht> so und ähm, das habe ich zum Beispiel auch heute schon gehabt. Kurz bevor ich die Aufnahme gemacht habe, habe ich mir noch mal ganz unnötigerweise eine Maiswafel mit Cashew Mousse gemacht. Das ist gerade irgendwie so mein mein Lieblingssnack und pff, war voll unnötig, aber irgendwie hatte ich dann noch mal eine kurze Pause und es musste halt einfach passieren. Ja, es musste einfach geschehen. <lacht> Völlig. Ja, ja Und ihr seht schon, ich nehme es halt mit Humor. Ähm, Achtung, es ist auch so, dass bei körperlichem Hunger in besonderen Fällen es manchmal sehr akut werden kann, dass nämlich zum Beispiel der Blutzucker deutlich absinkt, was zum Beispiel passiert, wenn man gerade Sport gemacht hat oder zum Beispiel Kaffee getrunken hat. Und ähm, genau, das ist nochmal wichtig. Emotionaler Hunger bezieht sich aber meistens auf bestimmte Nahrungsmittel, dass man halt einfach gerade Bock hat auf einen Kuchen. Ich habe immer Bock auf Kuchen, Leute. Ich könnte immer Kuchen essen. Ich wette, ich verbinde damit irgendwas richtig, richtig Tolles für mich. Muss ich mal hinterfragen. Es ist wahrscheinlich sowas Geselliges, sowas Heimiges auch, sowas. Ähm, zu Hause gibt es halt oft Kuchen. Wenn ich nach Hause komme, ist es sowas wie nach Hause kommen. Naja, ist einfach auch lecker, ne? Naja. Ähm, und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Bei emotionalen Hunger ist es so, dass das meistens so Comfort-Foods sind. Also Essen, mit dem du etwas äh, besonders wohlfühlendes assoziierst. So, Kuchen ist wahrscheinlich für mich, ich komme nach Hause oder so. Ja, muss man ja auch nicht tot analysieren, ist irgendwas Tolles auf jeden Fall für mich. Ähm, genau, Und bei emotionalem Hunger isst du dann halt auch einfach ohne wirklich nachzudenken und ähm, du genießt es auch nicht. Ähm, das Essen kann auch diesen Hunger nicht stillen. Es wird also nicht wirklich eine Sättigung eintreten oder es kommt sogar, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Achtung nochmal, bei wirklich Essgestörten kann es dann auch sein, dass der körperliche Hunger äh, und wenn du dann was isst, auch zu einem schlechten Gewissen führt. Ja, das ist äh, auf jeden Fall bei mir früher auch so gewesen. Ja, ich hatte einfach immer ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht wusste, was ist jetzt gut für mich und oh, keine Ahnung, war völlig im Ungleichgewicht so. So, vielleicht kennst du auch beide Arten des Hungers. Ich halt eben auf jeden Fall, ähm, als ich sehr unglücklich war, mh, das war auch auf jeden Fall oft in meinem Leben, habe ich manchmal so viel gegessen, dass mir dann schlecht wurde. Ich kann mich noch erinnern, es war so eine Phase, da bin ich sehr viel gependelt zwischen Dresden und Berlin, weil ich da studiert habe. da war ich so unglücklich teilweise, mh, dass ich richtig, richtig viel Kram gegessen habe. Also ich war nicht wirklich... Übermäßig dick oder so. Ich hatte schon auch mal 10 Kilo mehr als jetzt, aber nicht in dieser Phase. Aber ich ähm, will ich will dir damit einfach nur sagen, dass Verbote, die ich mir damals gegeben hatte, es war nämlich so diese Fitnessphase und diese Sheet Days, die man dann machen darf manchmal, die haben zu Fressflashs geführt. Und es wird ja manchmal auch so gefeiert, Hashtag Sheet Day und dann, oh, ich kenne mir jetzt Snickers und allen Scheiß und so. Das ist aber nicht geil. Also, ich hatte dann erstmal wie so ein Koma. <lacht> so ein überfüttertes Koma. Und ich habe manchmal zwei Tage gebraucht, um darüber wieder hinwegzukommen. Naja, nun, jetzt kommen wir endlich mal zu den vier Regeln des intuitiven Essens. Ähm, ich bin übrigens inspiriert zu diesem Thema geworden durch den Wohlfühl-Podcast. Heißt der glaube ich, Intuit. Äh, ich verlinke den einfach mal in den Shownotes, ja. Ich habe da mal so ein bisschen mich durchge hört, habe mir das viel so angehört, was sie so sagt. Und es geht halt viel um intuitives Essen, aber halt eben zum Thema Abnehmen. So, und da ist halt eben die, dieser erste Punkt, Essen, wenn man Hunger hat. Tja, wir haben jetzt eben schon geklärt, es gibt emotionalen und körperlichen Hunger. Und dann auch noch äußere Essensauslöser. <lacht> ja. Also lernen wir erstmal, wie wir Hunger definieren und wie wir den für uns herausfinden. Äh, also es geht erstmal wieder darum, bewusst zu gucken, nicht wahr? Und ähm, wenn wir jetzt auf uns das beziehen, auf die hautsensiblen Menschen, dann ist es halt eben so, dass unser Darm ja einfach sehr eng mit der Haut zusammenhängt. Das habe ich ja schon in vielen anderen Folgen jetzt nun erwähnt, in verschiedensten Folgen. Ja, Bei Bei-Parasiten zum Beispiel habe ich sehr viel über den Zusammenhang mit dem Darm und Parasiten und der Haut geredet. Darm, dem Darm sei Dank. Alles, es ist bei Akne AD diesen ganzen Folgen geht es um den Darm. Und wenn man eben ähm, isst, ohne Energie zu brauchen, setzt der Körper halt einfach an. Oder er hat einfach viel zu viel zu verdauen, ist überfordert und dann kommt es zu Hautproblemen. Also es ist schon wirklich natürlich eine Regel, die man äh, ernst nehmen sollte, wenn man kein, wenn man ein gesundes Essverhalten das sich angewöhnen will, dass man isst, wenn man Hunger hat. Ist aber natürlich auch schwierig, wenn du ein Mensch bist, wie ich es vielleicht, äh, wie ich es auf jeden Fall bin, der Routinen braucht. Ich fühle mich in Routinen sehr wohl. Das führt halt eben, äh, ich bin halt einfach so ein kleiner Control -Control Freak und ich äh, möchte einfach gerne Routinen haben. <lacht> so, das gefällt mir, da fühle ich mich wohl, da bin ich eins mit mir und der Welt und ähm. Ja, das heißt dann zum Beispiel auch, dass ich morgens frühstücken möchte. Das ist einfach meine Routine. Aber ich esse dann meistens wahrscheinlich auch, obwohl ich gar keinen Hunger habe. Dafür habe ich jetzt auch keine Lösung. <lacht> also, aber so ansonsten mache ich es wirklich, dass ich ähm, mittags rum und abendbrotmäßig und so. Ich habe dann schon meistens auch Hunger, weil, wenn ich esse. Oder wenn ich eben keinen äh, Hunger habe, dann kommt es tatsächlich heutzutage schon dazu, dass ich ganz, ganz wenig dann nur esse. Oder ähm, halt eben gar nicht. Und das ging früher nicht. Das habe ich früher nicht geschafft. Ich habe immer gegessen, wenn Mittag war. Ja, also das habe ich mir schon antrainiert. Aber Frühstück gibt es halt einfach <lacht> so. Das ist halt einfach so. Und ich finde, das ist vielleicht dann auch der Punkt, der es mir so einfach macht in meinem Essensgewohnheiten, dass ich mir nur noch halb eine Platte darüber mache, wie perfekt ich irgendwie in irgendwas bin. Und es ist Übungssache. Es ist sowas von Übungssache. Naja gut, kommen wir mal zum zweiten Punkt ist das, was dir gut tut. Ja, da sind wir ja schon an dem Punkt, der bei uns als hautsensibel Menschen, ach, ich liebe dieses Wort jetzt auf einmal, ähm, einfach schwierig ist. Weil, äh, was tut uns denn gut? Äh, manchmal sind es total gesunde Nahrungsmittel, die bei uns einfach reagieren. Und ähm, das ist einfach schwierig dann, ja. Ich merke, dass zum Beispiel... Sehr, sehr schnell. Also es gibt halt Menschen, die reagieren sofort mit der Haut. ne Die haben dann sofort irgendwie Ausschlag oder so. Es gibt Allergien, da, da merkst du es im Hals. Da komme ich auch noch später zu. Ich merke es sehr schnell am Magen, äh, wie ich mich nach einem Lebensmittel fühle. Und ähm, hinzu kommt auch noch, dass es in verschiedenen Jahreszeiten vertragen wir bestimmte Sachen mehr oder weniger. Bei Frauen kommt noch die Periode hinzu. Es ist einfach so krass unterschiedlich, dass wir dazu ten, dazu hinkommen dürfen, flexibler zu werden mit unserem Körpergefühl genau aber ich ich baue das hier ja alles auf wir kommen dazu noch ähm, ich habe eben, eben einfach selbst gemerkt ich kann gar nicht so viel essen wie ich gerne möchte <lacht> ähm, und ich ich lerne mich einfach mehr mehr kennen und das möchte ich dir auch ans Herz legen du bist niemand der in eine Diät perfekt reinpasst oder in eine bestimmte Essgewohnheit. Es muss nicht sein, dass vegan für dich die perfekte Essgewohnheit ist. Es muss auch nicht sein, dass zuckerfrei für dich das Perfekt ist oder intuitives Essen das Perfekt ist. Du bist so individuell, wie wir alle sind. Wir sind alle ein Unikat. Und es wird dir niemand sagen können, was für dich perfekt ist. Perfekt ist ja sowieso, ich übertreib jetzt einfach mal, es wird dir keiner sagen können, was für dich super ist, was für dich optimal ist für deinen Körper. Gib es auf, dass dir jemals irgendjemand sagen kann, was für dich gut ist. Du bist derjenige, und ich möchte, dass das klar wird heute, der fühlen darf, dass er es selber in der Hand hat. Du hast alles in dir. Du weißt es am besten. Und zu diesem Wissen müssen wir erstmal wieder hingelangen. So, ne? So. Mm. Genau, ich habe halt einfach eben zum Beispiel jetzt gerade äh, so, ja, ich würde sagen so im letzten halben, dreiviertel Jahr mitbekommen, wow, ich kann einfach gar nicht mehr so viel essen wie früher. Das ist manchmal sehr, sehr schade, weil ich gerne den ganzen Tag essen würde, aber dann geht es mir halt einfach nicht gut und jetzt könnte ich heulen oder ich lasse es halt dann einfach mit vielen essen. Und das nervt mich auch manchmal, aber ist mir doch jetzt egal, ich mache das dann halt einfach, weil es meinem Körper gut tut. Ähm. Es gibt noch eine Idee für manche Passers, so eine Art Ernährungstagebuch zu schreiben, wenn man erstmal so einen Überblick bekommen möchte, wie der Körper auf bestimmte Ernährungssachen reagiert. Das ist natürlich ein guter eine gute Richtlinie. Ich mache das nicht. Aber es gibt viele Menschen, denen das hilft. Auch besonders, ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich das vor einigen Jahren auch mal gemacht habe, dass ich äh, sowas in die Richtung gemacht habe, weil man muss ja erstmal irgendwie ein Gefühl dafür bekommen. Ich weiß ja auch nicht, an welchem Punkt du gerade stehst, wie sehr du dich schon mit dir, der Ernährung und deinem Körper auseinandergesetzt hast, nicht wahr? das kann ich ja nicht wissen. Also wenn du noch ganz am Anfang stehst, ist sowas sehr, sehr gut, um erstmal einen Überblick zu bekommen und ja, genau. Ich mache es auf jeden Fall nicht, aber es ist äh, glaube ich sehr gut für manche. Ich bin mittlerweile halt eben schon sehr nah bei meinem Körpergefühl und ich krieg sofort. Sofort Botschaften. Das war jetzt zu viel, das war jetzt nicht so gut, ähm, das war super, ja. Und ich weiß, am besten vertrage ich zurzeit Gemüse und Obst. Wenig Zucker, also wenn dann so Zuckeralternativen, äh, wenn dann, ja, wenn es also Weizen auch nur in kleinen Mengen. Ich habe zum Beispiel in dieser Reise, äh, wo ich in Hamburg ein paar Tage war, habe ich auch mal Nudeln gegessen und ähm, mal eine Brezel oder so. Das ist ja purer Weizen. Und ich habe einfach irgendwann aufgehört, das zu verteufeln, sondern festgestellt, dass ich in kleinen Mengen das ganz gut vertrage. Halt eben in kleinen Mengen. <lacht> ja Und ähm, Milchprodukte und Fleisch lasse ich ja sowieso weg. Und äh, wenn ich zum Beispiel einen Kuchen esse, das klingt doch immer so, als wenn ich den ganzen Kuchen esse, also ein Kuchenstück halt esse, dann genieße ich das in vollen Zügen. Auch wenn ich in einem Café sitze, ist mir egal. Ich gehe dann halt ab, so ich denke mir, boah, es ist einfach so, so lecker. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ich dann am besten keinen Kaffee dazu trinken sollte. Also ich habe mich einfach mittlerweile ganz gut kennengelernt und kann, damit fahre ich ganz gut. Also lern dich, lern dich und deine Körperempfindungen besser kennen. Eventuell, indem du dir sie aufschreibst. Kommen wir zum dritten Punkt, dieses intuitiven Essens. Wie, ach nee, ach nee, ich habe jetzt erstmal noch eine Frage vorher, die ich mir selber gestellt habe. Ähm, wieso Wieso reagiert denn der Körper bei vermeintlich gesunden Dingen? Das habe ich mich nämlich früher wirklich gefragt. Ich habe ja eine Zeit lang auch keine Zitronen vertragen, keine Äpfel, keine Tomaten. Und das sind ja wohl sehr gute Dinge. So, und das wollte wollt ich hiermit auch nochmal gesagt haben. Ähm, es kann natürlich immer sein, dass Dein Körper noch Schwermetall belastet ist. Wenn Du merkst, dass Du einfach schnell reagierst, dass Dein Körper super überempfindlich ist, dann kommen wir nicht drum rum hinzugucken, ob wir eventuell Schwermetallvergiftungen haben, Quecksilber, ja, geh zu einem Heilpraktiker, lass Dich darauf kontrollieren. Es kann sein, dass Dein Darm aufgebaut werden muss, es kann sein, dass du dann erst wieder ein gutes Körpergefühl bekommst, wenn du so eine Art Grundreinigung hinter dir hast. Denn das alles habe ich auch schon durch. Ich habe mehrere Jahre lang so viele Schwermetalle ausgeleitet. Da war ich zum Glück sehr jung. Ich würde auch sagen, das kann auch sein, dass ich wieder welche habe. Ich weiß es nicht, ich habe sie lange nicht mehr kontrollieren lassen. Aber ähm, unser Essen, unsere Nahrung, unser Trinkwasser, es ist einfach ein Thema, Leute. Boah, passt da auf. Also schon alleine durch die Schwangerschaft bekommen wir von unseren Eltern auch einfach sehr viel mitgegeben, wenn die Amalgam-Füllungen haben, wenn die schwer metallbelastet sind. Wir werden durch die Nabelschnur nicht nur mit Ernährung <lacht> gefüttert, sondern auch mit anderen Dingen. Ja, also genau, wenn du wirklich völlig im Ungleichgewicht gerade bist und überhaupt kein Körpergefühl hast, einfach total reagierst auf super viele Dinge, kann es sein, es muss nicht sein, dass du Entgiftungen brauchst. Ja, genau. So, nicht, dass du dich dass du verzweifelst und denkst, oh Gott, bei mir klappt das alles nicht mit Intu intuitivem Essen. Ähm, es kann auch einfach sein, dass du wirklich noch ein körperliches Defizit hast. Dann wird es schwierig mit einem guten Körpergefühl. Weil den Körper hat ja eine Botschaft an dich, ein Nachricht, ein Signal. Ne? Und das Gefährliche daran ist dann, wenn man zum Beispiel jetzt sich völlig entgiftet hat, gefastet hat, Darm aufgebaut hat und du bist dann voll drinne und danach entwickelt sich so eine Art Kontrollwahn, so eine super vorsichtige Haltung gegenüber Lebensmitteln, die man nicht vertragen hat, man verteufelt sie regelrecht. Und da fängt es dann an, schwierig zu werden, wenn der Körper normalerweise fit ist und du aber mit deinen Gedanken, in Anführungsstrichen, alles wieder kaputt machst. Und an dem Punkt möchte ich ja helfen. Ich, ich bin keine Heilpraktikerin, ich bin keine Ärztin, ich kann dir bei einer Ausleitung, bei einer Entgiftung nur mit Wissen helfen, machen musst du es es ist immer von Vorteil, egal ob in einer Entgiftung, in einem Darmaufbau oder danach, dass du optimistisch bleibst, dass du mit deinen Gedanken arbeitest und dazu komme ich auch gleich, dass du mentales Training machst, dass du dich umprogrammierst, dass du dran bleibst, gesund sein zu dürfen, dass du dir zugibst, dass du gesund sein darfst. So. Ne? Ähm, kommen wir zum dritten Punkt des intuitiven Esshaltens und das bedeutet, dass man langsam und achtsam essen soll. Hm. Ja, der Körper ist sehr wahnsinnig also der ist wirklich sehr, sehr intelligent und er weiß alles besser als du. Das weiß ich aus eigenen Erfahrungen, sei es jetzt aus privaten Erfahrungen oder auch vor allem durch die Trance Sessions. Dein Körper zeigt mir, was für ein Gefühl du hast. Du kannst es nicht verstecken. Dein Körper weiß alles. Der ist ein Automat, der ist Gewohnheiten äh, gewöhnt. <lacht> Der ist programmiert. So. Und bei Kindern ist es so, die haben meistens noch einen sehr guten Geschmack und ähm, Bedürfnisse, ihren Bedürfnissen sind sie sehr nah. Ähm, aber ganz ehrlich, langsam und achtsam essen, es ist wirklich, das ist schon ein Mindchanger, das ist schon wirklich eine Veränderung, wenn du das mit integrierst. Ich zum Beispiel, ich bin auch ein Mensch, ich gucke einfach super gerne nebenbei einen Film beim Essen, beim Armbrot zum Beispiel. Und das ist wieder so ein Punkt, wofür ich mich nicht mehr verurteile. Auf der anderen Seite mache ich aber etwas, es ist immer so ein, so ein Zwischending. Ne? Auf der einen Seite gönne ich mir, ja gut, ich gucke halt was dabei, ich bin jetzt nicht der achtsamste Mensch der Welt. Aber bevor ich was esse, ähm, wie, wie soll ich das erklären? Ich konzentriere mich kurz auf meine Nahrung, ich gucke mir sie an, Ja, wie sieht sie aus. Meistens, wenn ich so Salat oder was Grünes und so bunt alles aussieht, dann finde ich das richtig toll, wie das aussieht und dann stelle ich mir so von meinem Herzen aus vor, dass so eine Liebesenergie zu meinem Essen hingeht, ähm, dass mein Chakra, das also das grüne, äh, das Herzchakra ist grün, dass das so eine ganz tolle Liebe aussendet auf meine Lebensmittel und besonders wenn sie die vermeintlich nicht so guten Lebensmittel sind, also wenn ich jetzt wirklich Nudeln esse oder so ähm, oder was mit Zucker, dann schicke ich da so viel Liebe hin. Ich stelle es mir einfach vor ähm, und ob du es glaubst oder nicht, ich vertrage das Essen das Esser. Ich vertrage das Esser besser. Ich vertrage das Essen dann wirklich besser. Wahrscheinlich, weil mein Gefühl dazu dann einfach besser ist. Placebo? Vielleicht ist mir auch egal. Wenn es klappt, ist doch egal, ob es Placebo ist. Es funktioniert bei mir. Und das ist meine Art, achtsam zu essen. So, Punkt. Der vierte und letzte Punkt zum intuitiven Essen ist bei Sättigung aufhören. Tja, das ist so ein Ding, ne? Wenn es lecker schmeckt, dann hör mal auf zu essen. Ähm, es ist auch hier natürlich ein Prozess und ein Lernen und ein Training. Ähm, mir hilft es bei der Setti, also mir hilft es wirklich schon allein langsam zu essen und Essen zu essen, was auch länger dauert. Zum Beispiel so Salat, das dauert einfach schon lange, bis man so isst. <lacht> ähm, so ein Risotto oder so Nudeln, das isst sich so schnell weg. Aber weil ich mich ja kennengelernt habe und einfach in den letzten Jahren herausgefunden habe, wie mein Körper so reagiert, tue ich mir schon einfach weniger Essen auf oder ähm, esse halt einfach wirklich sehr langsam oder ich weiß, ähm, ich kann mir später, kann ich mir immer noch nachholen. Ich kann mir doch einfach erstmal die Hälfte des Essens auf dem Teller tun, weil ich bin faul. Ich bin faul aufzustehen und mir noch was nachzuholen. Und dann bleibe ich erstmal sitzen und esse das auf, was auf dem Teller ist, gucke erstmal, bin ich jetzt satt oder nicht und dann hole ich mir noch nach. Oder ich setze mir diesen Gedanken in den Kopf, naja, ich kann das später weiter essen. Wenn ähm, es so lecker ist, dann esse ich halt später nochmal, wenn ich wieder Hunger habe. Oder ähm, genau. Oder man teilt sein Essen. Ganz großes, ähm, das hat sich wirklich auch bei mir verändert. Ich teile mein Essen ganz häufig. Zum Beispiel mit meinem Freund, wenn wir irgendwo hingehen, der isst zum Glück auch nicht so viel. Warum auch immer. Naja, obwohl er isst über den Tag hinweg eigentlich ständig. Aber wenn wir jetzt irgendwo essen gehen, teilen wir uns ganz häufig Essen. Und das ist auch schon für mich, die ja nicht mehr so viel essen kann aus irgendwelchen Gründen, sehr, sehr gut. So, ich finde, es gibt ein paar Dinge, die schwer sind am intuitiven Essen für hautsensible Menschen. Was ist zum Beispiel, wenn wir Hunger haben auf Brot, aber wir wissen, das ist nicht gut und es ist auch nicht da. Hm, das ist äh, schwierig. Ich denke, dass an diesem Punkt auch wieder ein guter Mittelweg passt. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens bei Reven ein Brot gesehen, was ohne irgendwelchen, irgendwelches Mehl ist. Das besteht irgendwie aus Körnern, habe ich das Gefühl. Und es ist aber Brot. Oder so eine Maiswaffel oder eine Reiswaffel oder wie auch immer. Ist für mich auch wie so ein irgendwas in die Richtung Brot. Und wenn ich dann mal ein normales Brot esse, ist auch nicht so schlimm. Also schraube deinen Perfektionismus runter. So Und wenn es eben gerade nicht da ist, dann ist es halt auch vielleicht nicht so schlimm, wenn du das dann halt einfach nicht essen kannst. Und wie sollen wir denn jetzt voller Vertrauen im Alltag intuitiv essen, wenn zum Beispiel Allergien vorliegen? Ich denke, auch hier ist der gute Mittelweg ganz wichtig. Planung ist schon ein Teil davon. Also ich vertrage zum Beispiel keine Haselnüsse. Das hindert mich jetzt natürlich nicht daran, intuitiv zu essen, weil Haselnüsse sind nun nicht überall Drin. Aber interessant ist, dass ähm, ich bin überzeugt davon, dass diese Haselnüsse ja gar nicht so schlimm sind für mich eigentlich. Aber ich ähm, habe erfahren in der Vergangenheit, dass durch Haselnüsse in meinem Hals so ein Kratzen kommt und dass ich Angst habe, dass es anschwillt und ähm, ja, dass ich sterbe. Also, was steckt hinter diesem, hinter dieser Allergie, also eine Angst vor dem Tod? Und ein Auslöser dafür ist eine Haselnuss. Verstehst du, was ich meine? Was steckt denn hinter deiner Allergie und hinter deinen Essgewohnheiten? Überprüf es mal. Ja, schau mal da genauer hin. Ich werde diese Angst vor dem Tod, ich weiß ganz genau, wo die herkommt. Ich habe es, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, dass ich schon mal als Kind. Äh, also einmal bin ich fast äh, ertrunken. Dann, ähm, als ich geboren wurde, hatte ich die Narbe schnur umheizt und habe keine Luft bekommen. Und als ich zwei Jahre, hatte ich Nierenversagen, bin also auch schon mal fast gestorben. Ich bin also schon ein paar Mal fast. Äh, Hops gegangen. Die Angst vor dem Tod ist also für mich naheliegend. Sie wird übrigens immer weniger, je mehr ich zugebe, dass ich spirituell bin und mich in diesem Bereich äh, weiterbilde. Mm, ja, ehrlich gesagt ist der Tod da nichts Schlimmes mehr, ehrlich gesagt. Genau, aber das ist wahrscheinlich eine andere Folge wert. Mm. Was ist es also bei dir? Was hat deine Allergie für eine Angst? Hast du Angst, nicht dünn genug zu sein? Hast du Angst, deine Kontrolle zu verlieren? Hast du Angst, dass... Weiß ich nicht, dass du nicht gemocht wirst, dass du stirbst? Hast du auch Angst vor dem Tod? Ja. Was wir natürlich hierbei nicht vergessen dürfen, ist, ich habe ja schon kurz gesagt, Vertrauen zu haben, im Alltag intuitiv zu essen. Das ist der Schlüssel, Vertrauen zu haben. Und was hindert uns daran, Vertrauen zu haben? Es ist... Es sind ein paar Punkte, die uns daran hindern. Einerseits ist es Stress. So, jetzt kommen wir mal wieder zu meinem Lieblingsthema. Das Thema überhaupt für hautsensible Menschen. Stress. Es ist unser, in Anführungsstrichen, großer Feindwerk-Krass, irgendwie so eine große Challenge, mit Stress umzugehen. Und damit meine ich nicht nur mentaler oder auf Arbeit der Stress oder so, sondern auch bei der Ernährung. Ernähr dich so, dass du wenig Stress im Körper hast. Punkt. Was macht deinem Körper Stress? Lass es erstmal weg. Gibt es natürlich individuelle äh, Bereiche, ja, wenn man wirklich mh, kaum was verträgt und so, dann hat es einfach andere Ursachen. Aber im Großen und Ganzen, genau, gibt es äh, zwei Typen, zwei Stresstypen. Erstens, äh, also in Sachen Essen. Erstens ist es der Stresstyp, der sich vollstopft, also der sich auffüllt mit Energie, der sich auffüllen will mit Energie. Also es ist nämlich so, dass Stress wirklich eine Notsituation ist, dass es ein Überlebenskampf für uns bedeutet. Und Stress sorgt dafür, dass wir eben nicht richtig verdauen. Das heißt, wenn du dann sehr viel isst, ähm, behältst du die Energie bei und du nimmst zum Beispiel zu oder du kannst halt eben Verdauungsprobleme bekommen. Der zweite Typ ist der Nichtesser, also der, der Hunger hungert sozusagen. Und auch da setzt die Verdauung aus in so einem Notfallprogramm. Also Stress ist einfach das Notfallprogramm. Und ich sag euch jetzt mal was. Stress ist nicht nur, wie gesagt, dieser Alltagsstress. Was ganz doll Stress macht, ist die Bewertung von Essen und die Bewertung sich selbst gegenüber. Was ist schlechtes Essen und was ist gutes Essen? Du bewertest es. Du machst die Kategorien, natürlich beeinflusst von Medien und Co. Das heißt, wenn du jetzt ähm, versuchst, irgendwie diesen Stress loszuwerden, fang doch damit an, dass du dir einen Plan B machst, also dass du Strategien hast. Wenn du zum Beispiel weißt, Schokolade ist deine Schwäche, in Anführungsstrichen Schwäche, dann ähm, hab doch einen Plan B. Hab doch 95-prozentige Schokolade im Haus, die ein bis drei Gramm Zucker an der Tafel hat, was quasi nichts ist. Und wenn du mal schwach wirst, dann gönn dir diesen Plan B. Ich zum Beispiel habe eine Woche keinen Zucker gegessen, das hat meinen Hunger auf Zucker wirklich minimiert. Bei mir hat eine Woche gereicht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder wie es bei dir ist. Ähm, Stress ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema und alles endet im Stress, wenn du in diesen Kontrollwahn reingerätst, zu dem ich gleich was sage. Die Lösung, und das wirst du bei mir immer wieder hören gegen Stress, ist Meditation und ist den Lebensstil zu verändern. Ich habe meinen Lebensstil so weit verändert, dass ich mittlerweile in ein Leben führe, wo ich meine Routinen alle reinkriege, wo ich meine Essensgewohnheiten integrieren kann. Und ähm, ja, das habe ich mir halt eben erarbeitet, nicht wahr? Die Lösungen für ein gesundes Essverhalten kommen jetzt also in fünf Schritten, <lacht> habe ich die aufgeteilt. Erstens: reinige deinen Körper, faste oder lass Zucker weg. Leite Schwermetalle aus, mach Entgiftungen oder dein, bau deinen Darm auf. Mach mal, lass dich kontrollieren, geh zu einem Heilpraktiker, zu einer guten, auf eine Empfehlung hin oder so und gucke, was liegt für ein Problem vor. Es gibt auch hin und wieder Heilpraktiker, die sich auf Hautthemen spezialisieren oder auf Entgiftungen. Das ist immer der Schritt eins, wenn man ein völlig ungesundes Essverhalten an den Tag legt. Schau. Warum ist da eine Disbalance in deinem Körper aufgetreten? Zweitens, danach checke, bitte, wenn du wieder, normalerweise ist dein Körper jetzt wieder gut, ja, checke, ob du eine übergroße Angst entwickelt hast gegenüber Lebensmitteln. Wenn die vorherrscht, müssen wir zum Punkt 3 gehen. Hm. Ja, vielleicht ist ja vor, vor diesem, vielleicht bist du ja auch gut damit und brauchst gar nicht den Rest jetzt. Aber Punkt 3 ist dann halt eben diesen Kontrollwahn in den Griff zu bekommen. Es, ähm, ist auf jeden Fall wichtig zu entgiften und Co., aber man muss eben lockerer werden. Und letztendlich geht alles dahin, dass wir mit diesem Kontrollwahn dann umgehen. Und diese Kontrolle kommt, weil kein Vertrauen da ist. Intuitives Essen geht davon aus, dass man sich so verhält, wie man schon mit einem Wohlfühlgewicht oder Wohlfühlkörpergefühl fühlt, also wie man sich dann schon fühlt. Du musst sozusagen deinem Körper und dein, deine Programme so umprogrammieren, dass du dich jetzt schon verhältst, jetzt hättest du dein Ziel erreicht. So, ähm, Wie würde sich jetzt zum Beispiel jemand benehmen, der ein gesundes Körpergefühl zu seinem Körper hat, der seinen Körper mag, der würde sich nicht ständig auf die Waage stellen oder der würde sich nicht ständig kontrollieren. Und was bei anderen die Waage ist oder das Fettkontrollgerät, äh, keine Ahnung, gibt's auch sowas, oder? Ähm, das ist bei uns zum Beispiel das Abscan der Haut. Ja, ähm, es geht an dieser Stelle erstmal ums Bewusstsein. Der, der Punkt 3 ist wirklich der wichtigste. Bewusstsein rauf. Hey, wo kontrolliere ich mich? Und da hilft vor allem mentales Training und Affirmationen in eine positive Richtung. Ich rede hier nicht von positivem Denken, sondern wirklich von positivem Handeln. Du kannst zum Beispiel, ich habe auf meiner Webseite Zaubersprüche. Das sind kannst du dir ausdrucken, so ein paar positive Affirmationen, die wirklich genau auf Zau-Thema und das Körpergefühl-Thema ähm, ausgerichtet sind, die sehen dann schön aus, ja, kannst du dir irgendwo in dein, deiner Wohnung aufhängen und immer mal wieder lesen, ja, das macht etwas mit dir. Du kannst zum Beispiel auch die Meditation für den Morgen machen, die heise, der heilsame Start in den Morgen habe ich auch hier in den Zauberhaut-Podcast hochgeladen und du kannst es dann wirklich darauf, ähm, sozusagen deine Aufmerksamkeit bei dieser Meditation darauf richten, dass du die Kontrolle loslässt, dass du durch den Tag gehst, ähm, voller positiver und leichter Gefühle, weil in dieser Meditation ähm, Affe, ähm, wie sagt man, programmierst du deinen Tag, visualisierst ihn. Verhalte dich also so, wie du dich verhalten würdest, wenn du ein gesundes Körpergefühl und eine gesunde Haut hättest. Gesunde Menschen mit gesunder Haut, die essen nicht unbedingt Junkfood und Fastfood und alles Mögliche. Die Beobachte die mal, wie die essen, was die machen. Ja, kein Vertrauen kommt daher, dass du unbewusst bist. Du kannst noch bewusster werden. Es ist nämlich so ein Kreislauf. Du denkst an etwas, dann kommt irgendein Gefühl, dann rutschst du wieder in die Gewohnheit ab und dann passiert eben das, was passiert. Zum Beispiel, dass du vorm Spiegel stehst und an deine Haut rumdrückst oder wie auch immer. Aber vorher ist immer ein Gedanke und ist immer ein Gefühl. Das heißt, es geht darum, die Gewohnheiten zu durchbrechen und deine unbewussten Kontrollmechanismen zu lösen. Denn auch Kontrolle ist Stress. Wenn du dich kontrollierst, schüttet dein Körper Cortisol aus. Es ist Stress. Kontrolle ist gleich Stress. Und Stress ist gleich ein Hauptproblem. Verstehst du, was ich meine? Kontrolle hilft dir zu einem gewissen Punkt ja, hinzukommen. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Entgiftung machst oder einen Damenaufbau, dann braucht man eine Art von Selbstdisziplin und eine Kontrolle. Aber eine übergesteigerte Kontrolle ist immer kontraproduktiv. Ihr hört schon, ihr wisst schon, äh, mittlerweile ein guter Mittelweg, wählt den guten Mittelweg. So. Viertens, also der vierte Schritt, um zu einem gesunden Essverhalten zu kommen, ist sich von der Kontrolle zu befreien. Und äh, Daniela hat mich jetzt noch gefragt, was macht man denn mit dem schlechten Gewissen, was man dann hat, wenn man was vielleicht falsch macht oder wie auch immer. Ja, und da möchte ich jetzt hin zum Loslassen. Erstens, also in diesem Unterpunkt, in diesem vierten Schritt gibt es jetzt sozusagen nochmal ein paar Unterpunkte. Erstens, entscheide dich dafür, auf deinem Weg zur gesunder Haut überhaupt zu sein, also dass du dich entscheidest. Hast du dich wirklich schon entschieden, gesund sein zu dürfen? Und das jeden Tag. Wenn ich gefragt werde, hey, was hast was machst du oder was hast du getan, um von deinem Hautproblem dich zu lösen oder dich zu heilen oder wie auch immer? Dann sage ich, ich mache das jeden Tag. Ich habe nicht, nicht irgendwann, habe ich irgendwas gemacht, sondern ich mache das jeden Tag, entscheide ich mich dafür. Und ich bleibe dran. Wenn du dich entschieden hast, auf diesen Weg zu gehen, dann geht es immer darum, alte Gewohnheiten zu durchbrechen, also nicht mehr den alten Weg zu gehen. Und deswegen nochmal die Hilfe, die Unterstützung, die ich jetzt gerade an dieser Stelle bieten kann, ist, dass du die Meditation heilsamer Start in den Tag machst. Es ist ein mentales Training und du kannst es schaffen, dein Unterbewusstsein zu verändern, umzuprogrammieren auf eine positive Art und Weise. Und äh, das Ding ist halt nämlich, dass dein Unterbewusstsein Entscheidungen trifft. Ja, das wollen wir ja nicht. Zumindest nicht diese alten Entscheidungen, sondern neue. Zweitens, wie du dich von Kontroll befreien kannst, ist, dass du die Auslöser für deinen Kontrollwahn feststellst. Zum Beispiel ist es halt eben diese Waage oder das Fettmessgerät oder sowas. Ja, wenn du das Abnehmen-Thema hast, dann schmeiß das weg. Wenn es eher so etwas ist, dass du morgens vor dem Spiegel, das Erste ist, was du machst, ist deine Haut zu kontrollieren, dann verändere doch deinen morgendlichen Ablauf und geh nicht an den Spiegel oder geh morgens nicht dorthin. Es ist schwierig, aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ähm, du musst nicht unbedingt den Spiel abhängen, aber verändere einfach deine Reihenfolge, wenn du merkst, ah, das ist immer die Kontrolle, wo, wo, die sich dann ergibt sozusagen oder abends auf der Couch, dann verändere etwas, setz dich nicht mehr auf diese Couch erstmal ein paar Wochen oder, oder, oder. Verstehst du, was ich meine? Ja, verändere deine Gewohnheiten. Und der dritte Schritt in diesem vierten Punkt ist natürlich, dass du die Gewohnheit dir trainierst und das geht nur über mentales Training. Deine Nervenbahnen im Gehirn müssen sich verändern. Das heißt, visualisier dir, dass du schon am Ziel bist. Jeden Tag. Mach es 10 Minuten, mach es 15 Minuten, aber mach es. Ähm, ich habe auch eine Visualisierung zur gesunden Haut ähm, auf meiner Webseite bei Geschenk oben im Menüreiter. Aber du kannst es auch einfach in dieser morgendlichen Meditation mit integrieren. Ich werde dazu auch mehr noch aufnehmen, aber ich kann ja auch nicht alles auf einmal machen. <lacht> so. Und das vierte, um diesen Kontrollwahn loszulassen, ist, dass du in, auch in Sachen schlechten Gewissen jetzt, dass es so eine kleine Übung gibt, die du machen kannst. Und die verrate ich dir jetzt. Setz dich, wenn du merkst, du hast jetzt wieder so einen Kontrollgedanken oder du hast jetzt ein schlechtes Gewissen. Setz dich kurz hin und atme ein paar Mal tief ein und aus. und Komm erstmal an. Ein paar Mal atmen und ein paar Mal auf die Atmung konzentrieren und du bist schon im Hier und Jetzt. Das reicht, um runterzukommen. Dann stell dir vor, dass dieses Gefühl, dieser Kontrollgedanke oder dieses schlechte Gewissen irgendwo in deinem Körper einen Platz hat. Und stell dir vor, du könntest zum Beispiel jetzt dieses schlechte Gewissen irgendwo in deinem Körper fühlen. Wie könnte das aussehen? Welche Form könnte das haben? Mach das bildlich. Wie könnte dieses Gefühl aussehen? Und dann stellst du dir vor, wie du es wegwirfst, wie du es weit, weit von dir wegwirbst, wenn du dich entscheidest, es loszulassen. Und wenn du das gemacht hast, dann denke noch einmal kurz an deine Wohlfühlhaut, an dein Wohlfühlgefühl, denk daran, wie es sich anfühlt, frei zu sein, voller Freude zu sein. Du musst keine perfekten Bilder sehen, es geht eher darum, es zu fühlen und dass du in dein gesundes Körpergefühl jetzt schon dich herein, hineinfühlen kannst. Und das schlechte Gewissen wird immer kleiner und kleiner und verschwindet irgendwo im Horizont und löst sich auf. Und dann atme noch ein paar Mal tief ein und atme dieses neue Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit ein. Und schwupps hast du deine kleine Mini-Übung, dein kleines mentales Training, was du mehrfach am Tag machen kannst, um immer wieder deine Kontrollgedanken und dein schlechtes Gewissen loszulassen. Bitteschön. <lacht> so, und kommen wir zum allerletzten Punkt. Ähm in Sachen, die fünf Schritte, wie du zu einem gesunden Essverhalten kommst. Und da kommen wir dann zum Thema Angst auflösen. Ja, für Menschen, die denken, sie essen falsch oder sie haben keine Kontrolle mehr darüber, über ihren Körper oder wie auch immer, da herrscht Angst vor. Und wer Angst hat, hat kein Vertrauen. Und woher kommt die Angst nun? Tja, du hast auf jeden Fall irgendwann Erfahrungen gemacht, die dazu geführt haben, dass du Angst bekommen hast. Nur, wieso hältst du sie fest? Wieso ist sie immer noch Thema? Das Ziel ist es also, wieder Vertrauen zurückzugewinnen, zu deinem eigenen Körper und zu deinem Körpergefühl. Und wie gewinnt man dieses Vertrauen nun zurück? Du darfst deine Angst loslassen, indem du neue Erfahrungen machst. Du kannst die Angst genauso loslassen wie in der kleinen Mentalübung, die ich eben zum schlechten Gewissen gemacht habe. Und lasse sie einfach immer los. Es reicht nicht unbedingt einmal zu machen, sondern immer, immer wieder. Hast du zum Beispiel Angst, dass du eine Essgewohnheit nicht durchhältst? Hast du vielleicht Angst, dass du Ausschläge bekommst? Hast du erstickst, dass du zu dick wirst, dass du unattraktiv bist? Es ist egal, was es für eine Angst ist. Angst bleibt Angst. Und sie macht dich klein, eng und sie macht dir Stress. Also wie kann es denn dazu kommen, dass dein Körper mit Ausschlägen und Allergien reagiert? Wie kann es sein, dass du eine Autoimmunkrankheit entwickelt hast? Was bedeutet, dass du gegen deinen eigenen Körper vorgehst? Es ist ein fehlgeleitetes Immunsystem, was sich gegen den eigenen Körper richtet. Du greifst dich selber an. Wofür? Warum? Was steckt dahinter? Vielleicht versuchst du etwas zu kontrollieren, aber... Kontrolle ist Stress und absolut kein Vertrauen. Das ist vielleicht sogar ein anderer Begriff für Angst. Und an dieser Stelle komme ich auch so ein bisschen ins Strugglen, weil ich an dieser Stelle dir nur wirklich nachhaltig helfen kann, wenn du mal zu mir kommst. Ich meine mit einem Coaching oder zu einer Trance-Session. Das musst du selber entscheiden, aber letztendlich tiefsitzende Ängste kann man im Unterbewusstsein sehr gut auflösen, mit Hilfe. So. Und jetzt zum Schluss trotzdem noch mal einen Tipp, wie du mit Angst umgehst, ist, frag dich mal, was größer ist als Angst. Was ist größer als Angst? Ich kenne da nur eine Sache, die größer ist als Angst. Ja, Vertrauen, klar. Aber das Vertrauen bauen wir ja erst auf. Freude und Humor und Lachen ist viel, viel größer als Angst. Menschen, die sich freuen und die viel lachen, sind viel gesünder. Das heißt, gewöhne dir an, wieder Freude beim Essen zu haben. Genieße es, dass du essen kannst. Genieße das, was du isst und sei dankbar beim Essen. Dein Körper wird es dir zeigen, der wird dir, der wird's dir zeigen, wie gut er verdauen kann und wie gut er klarkommt, wenn du wieder mit Freude isst und wenn du es leichter nimmst, wenn du alles ein bisschen einfacher siehst und leichter siehst. Nimm dich auch gerne mal selbst auf den Arm, wenn du mal wieder zu viel Kuchen willst. Mach's wie ich. Dann hab ich eine kleine Kuchenfressmaschine. Und? Dann ist es halt so. Es ist viel, viel einfacher, wenn du nicht alles so schwer nimmst. Leichtigkeit, es kann alles leicht sein, glaub mir. Ja. Vertrauen zum Körper haben geht also eben darüber, Stress zu vermeiden, Mentalübungen zu machen, Meditation zu machen, die ich ja auch schon im Podcast erwähnt habe. Ja. Ich kann dir mit Coachings helfen, mit, einem, mit einer Trance. Ich kann dir aber auch helfen, es wird demnächst. Es dauert aber noch. Es dauert noch ein bisschen. Ich bin gerade dabei, ein Loslassen-Programm, ein Meditationsprogramm aufzubauen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Es dauert halt einfach so lange. Ähm, welche mit den Chakren arbeiten. Wenn du die unbedingt machen möchtest, dann. Sende mir zum Beispiel bei Facebook oder Instagram und Co. eine Nachricht, ich möchte unbedingt bei dem Programm dabei sein und ich möchte das nicht verpassen, dann schick mir deine E-Mail-Adresse, dann kriegst du sofort eine Nachricht, sobald es losgeht. Es gibt ganz viele Möglichkeiten und ich bin dabei, die alle für dich aufzubauen und ähm, es ist alles ein Prozess, bis ich dir das alles bieten kann, aber vorher hoffe ich natürlich, dass ich mit der Folge auch schon helfen konnte, dass du wieder dein Gleichgewicht findest, deine innere Mitte um nichts anderes geht es. Es geht um die innere Mitte, dass man die findet. Und es klingt schon so spirituell, wie es letztendlich ist. <lacht> ähm, ja, und ich hoffe, dass ich da teil, teil sein kann von deiner Reise. Das würde mich sehr freuen. Ich freue mich also über deine Nachrichten, sei es jetzt zu einem Coaching oder zu einer Trance, dass wir herausfinden, was ist dein Thema, was ist deine Angst, wie kannst du sie individuell lösen oder einfach nur ein Feedback zur Folge. Ich freue mich einfach sehr darüber. Ich danke dir fürs Zuhören. Das war auf jeden Fall eine sehr lange Folge, aber ging nicht anders bei dem Thema. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bitte denke mal daran, du darfst gesund sein.